0: Quero falar com vocês de um assunto bem delicado, e provavelmente vou desagradar algumas pessoas, mas a gente tem que tratar disso com um pragmatismo, e como sempre eu gosto de fazer nesse podcast, é buscar soluções, achar um jeito de resolver os problemas. Eu já solucionei a crise Israel-Palestina algumas semanas atrás, e agora eu quero tentar resolver o problema dos mendigos. E já vou avisando que eu, durante o, o episódio aqui, eu vou falar, vou intercambiar em alguns momentos, mendigo, morador de rua, eu sei que o certo é você falar morador em situação de rua, tá? Já tô avisando, vocês ficam dodóizinhos, mas eu tô acostumado a falar mendigo e beleza, não é o, o problema, não é o jeito que, o nome que você dá pro negócio, tá? O problema é muito mais profundo do que isso. Mas o fato é que a gente tá com um problema sério, que tá aumentando sempre, que é o problema de moradores de rua. Eu moro aqui na, em, em Higienópolis, para pro lado de Santa Cecília. Na verdade, onde eu tô já é chamado Santa Cecília. Eu tô a duas quadras do metrô Marechal. Então eu tô bem próximo do centro. E eu tô aqui há 10 anos. Piorou bastante. Piorou bastante, você vê... Todo local comercial que você sai... Tem um cara na porta... Tem um mendigo na porta... Tem uma mulher ali no supermercado... Na farmácia... Tá na frente dos prédios... tal E eu... Como dono da verdade... Eu quero achar o jeito de arrumar isso... E eu acho que tem jeito de fazer... Não soluciona tudo... Mas tem jeito de fazer... Vamos falar desse problema... Ou vamos jogar para debaixo do tapete... Ou, ou vamos fazer como fazem... Todos os canais de TV que vão lá e fazem reportagens dramáticas com os moradores de rua. Vai lá, o cara conta uma história, tal... Poxa, o seu Zé, não sei quem, não sei o quê... O cara, ah, tô com frio, não sei o quê, tal... E aí acaba a reportagem e acabou. E aí? Qual, qual a saída pra, pra esse povo? Eu quero achar uma solução, eu vou pedir o um input de vocês depois, mas eu acho que eu já tenho mais ou menos um desenho, um mapa do que, que pode ser feito... Parte já está sendo feita, parte eu, são, são ideias que eu quero, eu quero agregar. Vai que alguém ouve da ideia, né? Então vamos começar a falar de mendigos. Eu sou o Beto, dono da verdade. Bom, primeiro de tudo, a gente tem que aceitar que isso é um problema. É visível se você está na parte mais central de São Paulo, visível em outros bairros mais centrais, os bairros mais distantes eu frequento pouco, mas se alguém tiver aí pode me falar, mas é fato que aumentou muito. O, o último dado que a gente tem de morador de rua em São Paulo é de um censo que foi feito pela FIP USP, que dava em 2015 ou 2016, que tinha 16 mil moradores de rua em São Paulo de lá pra cá, eles estimam que foi aumentando pelo menos mais ou menos uns 5% ao ano sendo que a população não aumenta nem 1% e o secretário da, da, da prefeitura, secretário do bem-estar sei lá qual que é o cargo dele ele fala que hoje tem 25 mil mendigos em São Paulo mas eu acho que esse número é meio chutado, tá pode ser entre 20 e 25 mil o fato é que assim, aumentou é, óbvio que que a crise que a gente tá vivendo Aumenta esse, esse número Mas tem N fatores também que, que entram nisso daí Então assim, beleza, temos um problema Tem mendigo pra caramba É um problema Primeiro pra eles Né, prioritariamente Pra ele, pra pessoa que tá morando na rua E Como rebarba pra nós Porque atrapalha mesmo Vamos falar, claro só ficar com dedinhos, atrapalha, enche o saco, você vai no lugar, o cara incomoda. Eu não sou muito incomodado, mas eu vejo no meu bairro, as mulheres são extremamente incomodadas. Os caras, muitos deles ficam na boa, mas muitos deles abordam até agressivamente ao ponto de eu já ter que defender mais de duas vezes. Então, não vamos ficar de, ah, eu sou... A pessoa do bem, ai, não sei o que Beleza, meu, é um problema social Lógico que é um problema social Mas tem que falar, enche o saco também O cara vai Lá perto do meu escritório tem um restaurante por quilo Que No fim do, do expediente Umas três da tarde, dá umas quentinhas Para os mendigos que ficam por lá Primeiro é assim, mendigo mais ou menos né? Tem vários caras lá, o cara tá com uma mochila O cara tá com uma roupa bem legal pegando comida Sabe o que os caras fazem? Os caras comem a, a quentinha, taca no chão o cara taca no chão ali do lado, na porta do meu escritório. Então assim, vamos falar real. É um problema prioritário a pessoa, é um problema humanitário mesmo. Mas também é um problema pro resto das pessoas, porque atrapalha a vida das pessoas. Os caras pegam, abrem o lixo, arrebentam todo o lixo e no chão. Vocês sabem, meu. É que não pode falar que senão vão achar que você é uma pessoa má, mas não é isso. Dá para as duas coisas serem simultaneamente verdade. O problema humanitário e o problema que enche o saco de todo mundo que, que convive normalmente na sociedade. Então, diante desse problema, vamos achar soluções. O perfil do, do pessoal... É difícil achar dados. Eu, eu juro, eu fiz, ó, eu fiz um trabalho de pesquisa aqui antes de, de começar a falar para ver se eu não ia falar alguma merda, mas, no fim, como sempre, eu pesquisei <risos> e bateu com a minha, minha, minha percepção. Mas a gente não tem dados de... de de quem são essas pessoas, é um negócio muito chutado, muito anedótico, né? Eles pegam duas, três pessoas, um cara é do Nordeste, o outro não sei o quê. Então, assim, eu vou me basear com uma, um, um perfil que eu vi dos Estados Unidos, que aí eles fizeram um trabalho mais profundo, que deu que de 75% a 80% das pessoas que moram na rua, nos Estados Unidos, eu acho que se aplica aqui bem também, tem problemas sérios com álcool e drogas. Então, quase 4 quintos das pessoas que estão na rua têm problemas sérios com álcool e drogas. Consumo de álcool e drogas, principalmente de álcool, é quase 100%. Praticamente 100%. Mas problema sério de alcoolismo ou vício em drogas são de 75% a 80%. E isso é fato. É só você olhar. Nos Estados Unidos, que é de onde eu tirei esse número, pelo menos metade das pessoas que estão na rua tem algum problema é, psiquiátrico. E aí vai desde o doido, desde o cara que tem trauma de guerra, que lá tem muito, até um cara que está com uma depressão profunda, o cara que tem uma bipolaridade. Aí inclui aí todos os tipos de, de problemas psiquiátricos. Mas pelo menos metade das pessoas lá tem problemas e eu acredito que esse perfil encaixa aqui pra gente aqui também. A questão... Então esse, esse é o panorama. Temos aí 20, 25 mil pessoas... Praticamente todas bebem, a grande maioria tem problema sério de álcool e drogas, muitos deles têm problemas mentais, o que a gente faz? Vamos faz, dramatizar e ficar chorando? Vamos tentar achar soluções. Geralmente, quando aparece uma pessoa dessa na, na TV, ou mesmo andando na rua, eu noto que as pessoas... Tem uma, uma percepção do, de olhar para essa situação, ver a pessoa ali na rua e falar, porra, a nossa sociedade falhou, né? Só que é uma falha da sociedade. Eu acho que pode até entrar em algum ponto de falha da sociedade, mas você me desculpa. Eu acho que prioritariamente o erro é da pessoa. Vamos começar, não tô dizendo que eu não vou ajudar, eu vou entrar nas soluções, tá? Agora você vai ouvir isso e achar que eu sou um puta filha da puta que tô, tô sendo insensível. Você vai ouvir até o fim, <risos> você vai ver que eu não sou insensível, não. Eu só quero colocar o, o ponto da responsabilidade individual que também tem que estar tá aí. Então, peraí. O pessoal tá na rua. A falha da sociedade, acho que tudo bem, a sociedade pode ter mecanismos pra ajudar ele, que eu vou falar já já. Mas a falha principal é da pessoa. Vamos falar português, claro o número um responsável por estar na rua é a própria pessoa que está lá. Junto com ele, quando a pessoa fala assim cadê a sociedade que falhou, a minha pergunta é cadê a família desse cara? Cadê a família desse cara? Cadê os amigos desse cara? Depois você fala de sociedade. A primeira pergunta na minha cabeça, não sei se eu sou louco, mas a minha primeira pergunta é Cadê a família dessa pessoa? Cadê os amigos? Que todo, acho que todo mundo que tá ouvindo aqui não deve ter nenhum morador de rua ouvindo esse podcast, suponho. Agora, acho que todos nós aqui, se você tem problemas na vida, se tem alguma dificuldade, você tem para quem ligar. Tem, tem alguns têm pai, outros têm mãe, alguns têm irmão, tem primo, meu, tem algum amigo, você, você se vira. Num momento de desespero. Então se a pessoa tá ali na rua... Você me desculpa. Mas primeiro eu acho que... É, é, f... Geralmente... Na minha visão de dono da verdade... tá? Não tô me baseando em nada. Tô me baseando no, no bom senso. Essa pessoa tá lá... Provavelmente é o resultado de uma série de decisões erradas que ela tomou na vida. E dentro dessa série de decisões erradas que ela tomou na vida... Está a queimar o filme com todo mundo que ela tem Queimou o filme com todo o network que ela tem Incluindo família, amigos, conhecidos e tudo E antes que vocês falem que eu sou insensível Você me desculpa, eu tô tratando essa pessoa como um adulto Eu tô tratando essa pessoa com o respeito que ela merece Que é falar, você é um adulto e você, você tá assim que é o fruto das tuas decisões é o fruto da, da tua vida. Você chegou até esse ponto. Então, pode reparar: as pessoas que ficam mais sensibilizadas e tal, tratam essas pessoas como se fossem retardados. Como se fossem. E aí, tudo bem. Se a pessoa tem problema mental, é óbvio que eu abro uma exceção, tá? Isso é exceção. Então, a pessoa tem, pô, tem esquizofrenia tal. Realmente, tem, tem gente que, que é doido mesmo. Aí, realmente, tô, tô, aí tá fora do tá Inimputável aqui no meu negócio Mas muitas pessoas que estão ali Grande parte delas Estão lá porque realmente fizeram muitas cagadas na vida Várias cagadas E incluindo aí Cagadas com drogas Cagadas com álcool Cagada de queimar o filme com todo mundo Ao ponto de dormir na rua Porque não tem nem onde dormir Então no meu ponto de vista Não é a sociedade que falhou É a pessoa que falhou e a família ou o entorno dessa pessoa que não estendeu a mão, que deveria ser os primeiros a estender a mão. Qual que é o problema? A hora que você vai ver a fundo é que as reportagens não fazem isso, porque elas querem colocar a pessoa como se ela fosse a vítima. Mas, se você entrasse a fundo, eu tenho certeza que em muitos desses casos, chega um ponto que a família desiste. Chega um ponto que os amigos desistem. Quem já conviveu com gente com problema assim sabe. Chega o morgue e não dá mais. E aí a pessoa acaba ficando na rua. É Uma série de erros, na minha visão, prioritariamente de decisões dela. Falta de ajuda. Encheção de saco, a pessoa não aguenta mais. E a pessoa chega e tá nessa situação. Beleza. Essa é a minha visão do negócio, que já difere um, bastante da visão hegemônica. Né? Que é a, so a culpa da sociedade. Vamos solucionar esse problema? Eu sei que é um assunto complexo pra caramba, mas vamos tentar solucionar. Ficar aqui só de punhetando fazendo papinho. Então, evidentemente, na minha concepção, eu vou falar primeiro as coisas, coisas que já existem, tá? Que eu não tô inventando aqui. Então, em São Paulo, a prefeitura tem uns 18, se eu não me engano, são 18 ou 20 mil vagas no CTAs. O CTAs o que, que é? O Centro Temporário de Acolhimento. São os abrigos. E eu acho que isso é função, sim, do Estado e vale a pena a gente investir como sociedade nesses abrigos. De estender a mão para essas pessoas e sermos solidários de falar cara, você não vai dormir na rua. Você vai dormir aqui. É, eu acho que isso é obrigação nossa. Olha que eu, eu sou bem uh, liberal, libertário em muitas coisas e eu acho que isso faz parte, essa solidariedade Faz parte do negócio Seja via Estado Seja via... Se, a gente, se no meu sonho o Estado fosse mais enxuto é, por, a, por organizações não governamentais De criar abrigos para essas pessoas Eu acho que é a obrigação nossa Estender a mão para essas pessoas E ter os abrigos Não tô falando de hotel cinco estrelas Eu já vi cara que reclama do abrigo Ah, o abrigo não é muito confortável Lógico que não é, filho é, Não é o concreto da rua então você tem uma cama, você tem um chuveiro pro pessoal Tem um armário Eu lembro que uns anos atrás, quando o Dória entrou Eles começaram a falar muito Dos moradores de rua Engraçado que quando era o Haddad, <risos> não nos falava tanto Mas depois que o Dória entrou E as queixas que eles tinham Por que que não iam? Porque se você fala com um cara que trabalha com isso E por acaso, por uma questão do parque Aqui do meu bairro, que eu não vai entrar agora A gente teve contato com pessoas que trabalham Com esses abrigos Eles falaram tem vaga sobrando. Sobra vaga. Os moradores de rua não querem ir para o abrigo. Muitos deles não querem ir para o abrigo. Por que, que eles não querem ir? Porque lá tem regra. Você tem uma hora para entrar, você tem hora para sair. Você não pode ficar se drogando lá dentro, você não pode ficar bebendo. Então o cara opta por ficar na rua. Então é, é isso. Po, é, pode falar, com, com, não precisa acreditar em mim. Se você quiser poupar o teu tempo, acredita em mim <risos> Mas se você for pesquisar É isso, sobra vaga Outra queixa que eles colocavam é Que pô, o cara tem um cachorro Ah, eu, eu não vou pro abrigo Porque eu tenho um cachorro, não tenho onde deixar Quando entrou o Dora, eles fizeram um monte de canil Lá no, em vários abrigos Aí eu tô pesquisando aqui Fui puxar, tô, quase todos esses canis Viraram depósito, viraram outras coisas Por quê? Tem um registro aqui Em seis meses, um, foi um cachorro lá só então, era o típico negócio midiático que o cara dá uma desculpinha de por que ele não quer ir para o abrigo. Uns falavam que era por causa da, da, da carroça, outros por causa do cachorro. Eu lembro que o Dora entrou e colocou uns negócios de carroça uns negócios de cachorro. Ma mal usam o negócio. Então, a razão que eles não vão é outra: que o cara não quer seguir regra, o cara quer ficar na boa, quer ficar na rua, quer, quer ser livre para ficar na rua. Beleza. Então, a primeira coisa que eu acho que para solucionar esse problema é realmente ter os abrigos. Paralelamente a isso, que é uma coisa que já existe, evidentemente se oferecer uh, tratamento de drogas, né, meu? Tem que fazer isso, é um tema para um podcast inteiro já, mas tem que ter tratamento de Puta, Trata... oh, tá, tá difícil entrar. Tratamento de drogas, oferecer isso para os caras. E eu lembro que quando o Dória entrou tinha um programa lá de qualificação profissional, que também acho legal se oferecer uma qualificação profissional ver se o cara e fazer o, 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 arrumar um trampo pro cara, um trampo, obviamente, dentro das possibilidades da, dessas pessoas, dentro da, da, de, de empresas. Eu lembro que tinha um acordo com o McDonald's, tinha um acordo, acho que arrumaram um emprego para uns mil, dois mil caras. Então, assim, essas soluções têm que estar, isso é básico. Ter abrigo para todo mundo, ter programas antidrogas, ter pro, drogas e álcool, tô incluindo aí, e qualificação profissional. Isso já existe. O que, que eu acho que tem que adicionar isso para tentar solucionar isso Ou pelo menos mitigar O problema que a gente tem hoje Tem que ter um departamento Dentro disso daí Ou uma ONG que faça isso Que é tentar achar a família dessas pessoas Tem que achar a família dessas pessoas E eu não tô inventando Eu sempre falei isso E outro dia eu ouvi uma entrevista Com o prefeito de San Diego Que tem um puta de um problema de mendigo lá também E ele copiou a minha ideia <risos> ele copiou a minha ideia, ele fez exatamente isso um Negócio que eu falo há muito tempo Ninguém me ouve Ele criou equipes Que vão atrás da família dessas pessoas E fazendo isso, ele tirou Eu acho que, ele não, eu não lembro exatamente Os números, mas era quase 50% Das pessoas que ele abordou Não de todos os mendigos, mas assim, Das pessoas que entraram nesse programa Basicamente a metade delas Saiu da rua e foi morar com a família porque muitas vezes houve uma queimação de filme, perdeu-se o contato, mas muitas vezes elas são de outros lugares. Às vezes a família do cara tá lá na Paraíba, a família do cara tá lá em Rio Grande do Norte, tá no interior, o cara veio para cá, começou a beber, começou a se fuder, perdeu o emprego, tá, acaba na rua. Então tem que ter um programa da prefeitura ou de uma ONG que vá atrás da família desse povo. E falar pra família Tá aqui cara, teu irmão tá aqui, você vai deixar ele na rua? O teu filho tá aqui teu pai tá aqui, você vai deixar ele na rua? Eu acho que isso É, é básico é básico. A família cuidar dos seus Se a família não cuida Os amigos não cuidam, ninguém cuida, tudo bem Aí cai no nosso colo, como sociedade Pra não deixar o cara na rua Eu não quero que ninguém fique na rua Agora, a prioridade é achar a família Então, minha primeira sugestão é Que ache a família do, do cara a minha segunda sugestão, que eu acredito que ajudaria muito, mais todas as coisas que eu já falei, é ir fa nas igrejas evangélicas, fazer um acordo com a universal, mundo do, do, de universo, sei lá, mas todas as igrejas evangélicas que tem, e fazer um programa adote um mendigo. Você vai pegar ca cada. Eles têm um monte de pastor. Você vai alocar. Igual quando você igual adota uma baleia, não tem aqueles programas você adota um, um urso panda um negócio assim, cada, você vai alocar, junto com a igreja, cada mendigo com um pastor. O cara vai ter um só, não é que ele vai fazer um grupo. Ele vai ter um, e esse cara é o cara dele. E ele vai tentar fazer, ajudar nesse programa antidrogas, ajudar a, a convencer o cara de ir pro abrigo, e possivelmente, oxalá, Converter esse cara para o evangelho Oxalá, olha que eu sou ateu hein? <risos> Agora, eu prefiro que esse cara Vire evangélico e saia da rua Que substitua a droga dele O álcool dele Pela, entre aspas, droga da religião E que saia da rua do que ele fique na rua E eu acho que é win-win Eu acho que é win-win porque Ganha a, a cidade tirando caras da rua Ganha a igreja com, Conseguindo novos clientes e ganha a igreja como uma imagem de marca Falando que a gente tá tirando gente Eu acho que pode dar certo, sim Não, tô, não é ideia de louco Então gostaria Bruno Covas Que ouve, mentira, <risos> óbvio que ele não ouve né é, Além dos abrigos Além dos programas antidroga Além dos programas é, de Profissionalizantes Por favor, crie mais dois programas Um, para tentar achar a família dessa pessoa E mandar essa pessoa a família E outro Programa com as igrejas para cada um adotar um morador de rua. Eu acho que ajudaria, sério, cara. É sério, não é viagem minha. E olha é que eu tô, eu tô fazendo esse programa aqui so, completamente sóbrio. Só para vocês saberem. Tô de cueca, sentado aqui, mas tô sóbrio. Colocadas todas essas soluções. Deixa eu dar um golinho d'água aqui, peraí. Colocadas essas soluções em prática. Eu acredito, e aí agora vocês falam Pô, agora eu fiquei de solidário, né? Agora vocês vão ficar com raiva de mim de novo Você me desculpa, não pode ficar na rua Uma vez que eu tenho todas essas medidas Colocadas em prática Não pode deixar o cara ficar na rua Não pode A lei tem que ser igual para todo mundo A lei A gente tem que tratar essas pessoas como pessoas E tratá-las como pessoas É fazer com que elas obedeçam A lei Desculpa, a pessoa não pode ficar na rua Se quiser ficar andando na rua, fica andando Agora, o que não pode ser É a gente tratar o, o mendigo Como se ele fosse, estivesse fora da lei é, Quebrando o patrimônio público Que eu já vi na frente do meu escritório Cagando na porta da, das pessoas Não pode, cara Você me desculpa, não pode Então, o que não pode ser é o seguinte O cara tem um barzinho O cara tem um restaurante por quilo eu já vi isso. O cara coloca um cavalete na calçada na frente do restaurante porque ele falando dos pratos do dia, o que que tem, né? No buffet do dia. O cara leva a multa. Eu sei porque eu conheço o cara. O cara montou um cavalete, que é uma lousa com prato, os pratos do dia levou a multa. O cara monta uma barraca na calçada não acontece nada? Ah, desculpa, cara. Tá errado. <risos> tá errado. A lei é pra todo mundo ou não é? Então, se o cara não pode colocar mesinha na calçada, o cara não pode montar, o cara coloca um carrinho de, de milho aqui perto de casa para vender, toma a multa. O cara vende abacaxi, mó bom abacaxi do caipira aqui perto de casa, confiscaram tudo no negócio dele, que ele não podia estar tá ali. O cara monta uma barraca normal. <risos> Tem um aqui perto de casa, não é só uma barraca, é uma casinha. O cara, aquela barraca da. O cara pega na Decathlon, essas barracas de camping. Outro dia eu passei ali. A moça lá tava fazendo um feijão, cara... Ela tava com um foguinho... Tipo um acampamento mesmo... Um foguinho com uma panela de pressão fazendo um feijão... Então você me desculpa... Isso não é sem solidário... É ao mesmo tempo... Oferecer esses programas que eu falei antes... E por outro lado falar... Você não pode montar uma barraca na rua, cara... Você não pode jogar um colchão no chão... Você não pode... Você não pode ficar na rua... O famoso circulando... Circulando... Barraca... Você não pode montar nenhuma estrutura na rua... Nem num parque, nem nada. Não pode. Óbvio que não é não tô falando, ah, vamos te arrancar todo mundo, não é isso. Mas a orientação tem que ser, não pode. Não pode ser, pode virar, ah, beleza, vamos abrir exceção. Não tem que ter sessão, não pode. E, quer ficar na rua, fica andando. Aí você tá o direito de ir e vir. E se eu não me engano, ah, qual é a base legal para isso? Né? Aí, vai, aí já vem o as advogadas já vão me escrever aqui falar que eu tô viajando que eu, não sei se a lei de vadiagem ainda tá em vigor não sei se não tem lei, tinha que criar uma lei você não pode montar coisa na rua pra ter alguma coisa pra você poder tirar a pessoa dali e obrigar ela a ir embora ou no mínimo circular porque não pode, o que tá acontecendo aqui vai ver nos Estados Unidos na Califórnia, eles deram moleza agora a Califórnia tá, acabou vai pra São Francisco, San Diego Los Angeles são favelas de barracas Favelas Porque lá eles criaram uma lei que você não pode tirar a barraca do cara Fudeu Se formos por esse caminho A gente já tem um monte de problema cara. Esse vai ser mais um problema pesado Não pode ficar na rua Tô sendo repetitivo, eu sei Mas é que eu acho sacanagem porque A lei tem que valer para todo mundo E se o cara arrebenta o lixo Normal, o cara vem, abre o saco de lixo Taca tudo no meio da rua Peraí, cara Então vamos, vamos fazer o um negócio Já falei demais? Deixa eu ver quanto tempo deu 20, 25 minutos É, mas tô meio que abrindo uma discussão Então se você discorda de mim Normal, eu adoro quando as pessoas me escrevem E falam, cara, eu discordo de metade do que você fala Essa semana teve uma... Um ouvinte que me mandou Exatamente assim Foi o Márcio O Márcio falou, pô, legal eu, eu, eu Sou amigo do sketch tá? O sketch já me indicou um monte de gente Concordo com 50% das coisas que você fala Falei, Ótimo, já tá no índice alto já <risos> Então eu queria saber o que vocês acham disso Se eu tô viajando Se eu tô sendo insensível Ou se eu tô sendo coerente Eu acho que eu tô tendo puro bom senso Pra mim é puro bom senso Se eu estiver equivocado Por favor me digam Podem comentar lá, podem mandar mensagem Já deixei o número no outro, no outro episódio E agora só avisando Como eu sou um cara chique eu, semana que vem, vem vai, vai ser meu aniversário E eu vou passar o meu aniversário em Londres Vou passar com meus amigos lá gut tá lá, Verusca tá lá Rafinha tá lá Família dele, vou conhecer o, 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 As suas residências londrinas lá Então eu vou curtir uma semana em Londres E pra fechar ainda vou dar uma passada Na cidade do Porto Que eu não conheço lá em Portugal Então pro fim de semana que vem não teria podcast, porque eu estou viajando Só que, aí vocês se enganam Eu gravei um podcast Previamente para passar na outra, eu vou guardar Eu não vou botar hoje, vou deixar para semana que vem para vocês acharem que eu gravei <risos> É um só, mas eu deixei para outra semana pra... Que é um podcast Diferente, eu vou estar tá lançando uma nova uma... Um spin-off Desse podcast Então eu faço, deixo esse teaser para vocês Na semana que vem eu vou, fazer um, 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 vou lançar um novo projeto dentro do Dono da Verdade, uma nova linha, eu quero ver se vocês vão gostar também, mas vou deixar para outra semana. Por enquanto é isso, eu não sei. Se eu me animar, eu faço alguma, deixo mais algum podcast de bobagem, mas acho que está suficiente já, né? Já deu, né? Deu uma, mais ou menos uma hora e meia, uma hora e vinte de, de programa, dividido em episódios, acho que está bom. Então, para quem vai ficar no Brasil, comportem-se... <risos> É, quem quiser de novo comentar tal beleza você já sabe você já sabe tudo a gente se vê na, na outra semana na semana que vem ou na outra um beijo para vocês até mais